1: Bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 24 de julho de 2023, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 2023 motivos para acompanhar o futebol pela Trivela, a gente entrando no ar Uh, em parceria entre a Trivela e a Central 3, eu me chamo Leandro Amin, muito prazer. Ao meu lado, na janelinha do lado aqui, Leandro Stein, e fazendo sentido horário, Matias Pinto, Felipe Lobo, é, e que bela camisa, hein, Lívia Camilo? Que bela camisa da Seleção Brasileira, e uma camisa que agora está... É, porque tudo é associação nessa vida, né? A gente... É, é a velha história do quem ama o feio bonito que parece... Que as nossas vovós e vovôs falavam, né? E o, o seu Zeca falava isso muito. Matias, não, uma frase que o Matias já, já ouviu. O Matias fala muitas vezes. Né? Era mais é, a, é, Dona a Dona Laura. Dona é. Laura. Pois é. é que, em termos de camisa, quando ganha a Copa, a camisa fica sempre bonita. Ou pelo menos mais bonita. Né? A camisa do Pente em 2002 virou bonita. Embora não fosse <risos> propriamente bonita. E essa seleção brasileira que enfrentou o Panamá, a gente vai ter tempo aqui para falar da força do Panamá, evidentemente a gente enfrentou um adversário uh, que não tinha qualificação para fazer é, mais do que fez hoje, só que isso não impede é, a primavera brasileira, isso não impede a gente de, de separar. O 4x0 a, a gente já imaginava que poderia acontecer. Um 4x0 sorridente, um 4x0 bonito, um 4x0 com tabela, com movimentação, um 4x0 que mostra para a gente assim... Pessoal, a gente treinou, e o que está acontecendo em campo, é, é, é todas as movimentações são reflexos do que a gente treinou, que foi assim que eu senti a seleção brasileira, e isso é muito bom. Por isso, o nosso episódio de hoje é, é, se chama O Sorriso de Ari Borges, porque, Lívia, eu te mando um abraço é, e um bom dia, boa tarde, boa noite para você, uh, na minha concepção, mais do que os três gols, uh, é o sorriso da Ari Borges que vai ser, já é, e vai ser uma bandeira. Da seleção brasileira daqui a um tempo. A Marta vai parar, a Cristiane vai parar e o sorriso da Ari Borges vai ser uh, uma das nossas bandeiras do futebol.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, bom muito feliz de estar aqui hoje para falar de uma vitória consistente do Brasil, né? Obviamente que a gente já esperava uma vitória, é, mas do jeito que foi, dá uma tranquilidade. E digo porque porquê da tranquilidade, não é nem porque a França é a nossa próxima adversária é, e também né, forte concorrente a esse primeiro lugar do grupo, mas porque eu vi um Brasil que não teve medo de entrar em campo hoje. E essa era uma das minhas preocupações é, com a Pia sendo uma, uma técnica muito conservadora. É, até a gente percebeu no segundo tempo que as mudanças da Pia foram muito conservadoras, trocando seis por meia dúzia ali, né? Tira a, a Bia Zanerato, é, coloca a Gabi Nunes, não mexe na estrutura tática do time, mesmo estando ganhando de, de 4 a 0, mas é, essa questão do conservadorismo me preocupava. Porque, assim, será que a gente vai ter mais um jogo cadenciado, super estudado, é, do começo ao fim, que é uma coisa que a Pia costuma fazer bastante. Então, não. Hoje a gente viu um Brasil objetivo, um Brasil que finalizou mais de 30 vezes a gol. Ó, né, precisava ter ó, é, aproveitado um pouquinho melhor ainda para fazer um 6 a 0 como foi a caso da Alemanha mais cedo. Mas é, viu um Brasil objetivo, viu um Brasil que jogou para frente com bola aérea e com tudo que tinha direito. E o hat trick de cabeça da Ari Borges, para mim, é assim, ressignifica o que é a bola era do Brasil. Então eu tô muito feliz.
1: Ari Borges que já fez hat trick no estádio do Grêmio, no mata-mata de Copa do Brasil, também fazendo essa função de jogar um pouquinho mais aberto e entra na área para receber cruzamento, ela faz gol, né? Uma meio, meio campista que faz bastante gol. É, Leandro Stein, um abraço para você, quero fazer um destaque para a Luana, tá? que falta fez a Luana quatro anos atrás contra a França, a gente está falando do, do nosso desempenho ofensivo é, e que jogadora importante a Luana, como ela é, sem fazer alarde, sem fazer barulho, ela preenche o meio de campo, jogadora que eu gosto muito, é, queria algum outro destaque seu, é, é, é óbvio, que a Ariborges a gente deixa de lado, pelo porque é, é, até o cachorro do meu vizinho sabe que foi a, a noite de Ariborges. É, mas que tal para você uh, dar algum destaque para a gente aqui sobre a seleção?
2: Bom, assim, do que eu gostei da seleção, assim, foi principalmente a agressividade. Acho que nesse ponto a seleção ela foi além do que eu vi de outros times nessa Copa do Mundo, né assim pela, pelo volume de chances que criou. É, até comparando com as seleções favoritas que não conseguiram ter vitórias tão expressivas ou não conseguiram vitórias, né, no caso da França. E comparando mesmo a goleadas de outras equipes, a maneira como o Brasil produziu assim, muitas finalizações, criou muitas chances. Isso, para mim, foi o, o grande ponto positivo né, e, e acho que é o que, que enche os olhos nessa... Nessa atuação, mas eu gostei principalmente assim, das combinações pelos lados de campo, né? Obviamente, isso acabou sendo é, determinante para a criação dos gols, para muitos gols é, em cruzamentos, mas assim, a, as subidas da Tamires com a Antônia pelos lados, combinação com a Adriana e enfim, quando a Ari Borges não estava marcando gol. É, eu gostei muito desse dessa fluidez que o Brasil teve para os lados de campo, pelos lados de campo para conseguir. É criar esse volume, criar toda essa agressividade, né? E, e, e Ari, assim, só algo que para mim foi é curioso porque além dos três gols, para mim é o, o o grande lance dela foi a assistência, né? Assistência para Bia Zanerato, é, por tudo que foi a construção do gol do Brasil, né? Do terceiro gol, aquele toquezinho dela foi um toque que deixa mais bonito e para mim é vale mais do que os três gols que ela fez, né? A beleza e a inteligência daquele lance e a sutileza para permitir a finalização.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias Pinto. É, muito se fala quando se, se, se comenta a seleção brasileira é, sobre o tal do resgate identitário, né? E é o que acontece também, é, a gente aplaude quando a seleção do Uruguai se comporta como o Uruguai, quando a seleção argentina, se comporta como... A gente tem um certo imaginário na cabeça do que a gente espera de cada seleção. É, e é algo que o brasileiro e a brasileira se, se acostumou a, a se frustrar. E, é, porque é, o, o conceito que a gente tem de brasilidade, de futebol brasileiro, é um conceito mais ou menos inatingível, é um conceito mais ou menos abstrato que a gente criou, e a gente não consegue lidar com essa demanda de maneira saudável, porque a gente está buscando um objetivo que é muito difícil. Uh, dito isso, é, que legal uma seleção brasileira alto astral, né? É, a gente não está falando aqui da seleção de 82 que encantou o mundo, que ninguém nunca mais vai esquecer, mas a gente está falando de uma seleção brasileira que sorriu do começo ao fim do jogo e entrou leve. Eu destaco os primeiros cinco minutos do jogo, por exemplo, que foi cinco minutos que você já percebeu que o time... Uh, uh, teve uma letra boa no vestiário, teve uma letra boa no ônibus, no hotel, o time não chegou pilhado, o time não chegou tenso, e isso conta, isso conta para a gente se aproximar da seleção.
3: É, e, e vem numa crescente, né, eu acho que desde a da finalíssima, né, o Raul fez um jogo muito competitivo contra a Inglaterra, a vitória acabou não vindo, né, mas o Brasil brigou, até o final também não foi uma, uma atuação de encher os olhos né foi um jogo mais combatido do que o que a gente viu hoje contra o Panamá até pela diferença né entre os dois adversários mas vem numa crescente né é, o, o ganhou da da Alemanha a goleada contra o Chile na, na despedida do Brasil é, os amistosos que fez já na Austrália, né, dando confiança, né, e eu acho que justamente é, o Panamá ser o adversário da estreia tira um pouco o peso, faz o time jogar bem leve, né, e conseguindo criar bastante coisa, é, enfim, a jogada do terceiro gol Mostra isso, né? Um futebol muito coletivo é, De passes rápidos De achar os espaços, enfim é, Então, foi uma é bastante sólida é, Ainda mais, né? Com o, o empate Entre França e Jamaica né, Que já deixa o Brasil numa situação Confortável no grupo Fez saldo, né? Contra a seleção mais fraca Da chave é, então, não, não tem muito né, do que é, a gente criticar né, nessa estreia. Eu acho que o Brasil teve uma atuação coletiva muito boa, é, algumas jogadoras, é, enfim mostraram né, o, o, a evolução nesse ciclo né? se pensar né, que Ari Borges na última Copa do Mundo estava jogando a Série A2 pelo São Paulo e hoje está com um hat-tick e uma assistência, né? mostra aí é, como o Brasil chegou diferente para essa Copa do Mundo Eu acho que até com um astral melhor do que a edição anterior
1: Falta a voz de Felipe Lobo, antes vou mandar um abraço para quem já nos assiste aqui ao vivo, Jonathan Almeida, bom dia para você também, Daniel Palma de Cuiabá, o Jonathan Pereira uh, já está iludido, hein, Tércio que um abraço para você, bora Brasil, eu coloquei chiclete com banana em casa aqui, Seis e 50 da manhã, se liga Brasil, eu sou brasileiro, tim, 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 tim. que é, pô, deveria tocar na sequência do Nacional. Assim. Eduardo Costa, o ouvinte que a gente gosta, um abraço para você. Diego Marques, bom dia. Uh, você gosta do chiclete com banana, né, Liv? Eu percebi que você é chicleteira, hein? É, eu muito, tenho. muito chicleteira, eu, tenho. eu amo. Eu tenho. Quero mandar um abraço para o Caio Belandi, que se mudou de casa, aí precisava, mudou para uma casa menor, né? Foi, foi morar junto, com a esposa tal e aí precisou é, se desfazer de coisas, e ele levou, ele não se desfez da coleção de abadás do chiclete com banana, é, se desfez de quadros, se desfez de, de baús, de livros, mas os abadás do chiclete com banana, ele levou, ele mantém, não sei para quê, é, sei para quê, memorabilha é gostoso, é legal ter essas coisas guardadas. Heitor, Jefferson, Alan Bonner, Marcos Batista, um abraço para todos vocês, Felipe Lobo, Vou te deixar a parte um pouco antipática é, é, da conversa. É, a gente tem que surfar nessa onda, a gente tem que se divertir, a gente tem que achar que, que vamos ganhar essa Copa, porque ganhamos de 4 a 0 no Plim Plim, ao vivo, a Seleção Brasileira deu show, sorriu, tudo mais. A França não conseguiu fazer isso com a Jamaica, a Inglaterra quase não conseguiu fazer isso com o Haiti. Então a gente tem que valorizar que a gente conseguiu. Mas é, é o Panamá, né? E o Panamá, de fato, mostrou muita fragilidade no jogo de hoje. Bom dia.
4: Bom dia e boa tarde, boa noite para quem nos ouve via podcast. Bom, é, é claro que a gente tinha uma certa tensão nessa estreia justamente por isso, porque é, a gente tá vendo essa Copa, vários, é, vários jogos difíceis para as favoritas, é, mesmo contra seleções é, menores, né? A gente viu os Estados Unidos contra, possivelmente, a pior seleção da Copa é, e foi um pouco mais difícil do que elas mesmas esperavam. Elas entraram, assim, primeira marcha no jogo e viram que precisariam passar para a segunda para ganhar o jogo, assim. Elas entraram é, muito tranquilas, acho, porque é um time realmente... É, fraco, da, do, do Vietnã, né? a gente tá vendo a primeira Copa expandida né? É, para 32 seleções, então é natural que várias seleções estreiem nessa Copa, é o caso do Panamá. É, então, é, a gente vê alguns confrontos, se esperava grandes goleadas, como os Estados Unidos contra a Vietnã, contra, e como também a Inglaterra contra o Haiti. É, o Panamá também, a gente até falou aqui na semana passada no programa, as casas de apostas estavam dando o Brasil, ganhando, assim, é, você praticamente perdia dinheiro jogando para a vitória do Brasil, né? Porque o Brasil estava pagando 1 0, 1 Quer dizer, é, você, não recebe, você só recebe de volta o dinheiro que você apostou, basicamente. Porque o Brasil era bastante favorito. É, não quer dizer que o Brasil seja a melhor seleção da Copa, por ter vencido de 4 a 0 e outras seleções não terem feito esse placar. Notadamente, Inglaterra e Estados Unidos, a gente está falando aqui, né? É, a Alemanha fez 6 a 0 na, hoje também, foi a primeira grande goleada da Copa, né? É, e a Alemanha, que a gente viu recente, enfrentou o Brasil, mas de novo, né, amistoso, é amistoso antes da Copa, é outra coisa, a Copa do Mundo, a Alemanha é um país que não só tem tradição no futebol feminino, como tem taça, é muita taça, é o maior campeão europeu, né, da, na Eurocopa, é, 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 o, é, uma, é a única seleção, é, é, são das poucas seleções que ganharam a Copa do Mundo também, né, junto... Com a Noruega, com os Estados Unidos e com o Japão, é, enfim, então é, é para é ficar de olho. Mas, assim, é, tem todos esses, todas essas questões. O Brasil conseguiu superar é, nervosismo de estreia. Que bom que a estreia foi contra o Panamá, é, 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 é o melhor país desse grupo para você estrear, né? É, mas, assim. O, o ponto que a gente tem que ficar ligado é a Jamaica deu muito trabalho para a França e, e tudo indica que vai fazer o mesmo com o Brasil. É, se, se alguém está esperando que o Brasil vai fazer o mesmo que fez contra o Panamá, contra a Jamaica, acho que é bom tirar o cavalinho da chuva. Pode até ser que faça, mas vai ter que jogar mais do que jogou hoje. É, e, e pode jogar mais. O Brasil nem jogou tudo que pode. Jogou muito, com muita tranquilidade. E, e eu acho que a grande diferença para mim e aí, de novo, independente do que vá acontecer nessa Copa, se o Brasil cair nas oitavas de final, que tem sido a nossa sina, é, eu vou dizer a mesma coisa no dia que o Brasil perder. Que as, o que a gente vê em campo é muito diferente do que aconteceu em 2019. Eu acho que isso, para mim, tá muito claro. A gente, já, a gente tinha várias questões com a Pia, durante o ciclo a gente falou, né, e a mim, em vários momentos a gente ficou incomodado com é, algumas atuações e tal, mas é, o que a gente vê em campo é um time, é um time que tem uma ideia, que sabe o que está fazendo em campo e que pode até que ser que em algum momento essa ideia não funcione, mas ele tem uma ideia e é um time. E em 2019 é, era mais difícil ver isso, né?
1: É, o, o sempre lembrando, né, o Lobo que a gente ao longo da Copa do Mundo fará episódios em pós, depois de jogos do Brasil e episódios em dias especiais com oferecimento da KTO. KTO.com é o endereço. Usa o cupom da Trivela, lá que você ganha 20% de freebet. Este podcast de Copa do Mundo tem uh, a participação, tem o apoio uh, da KTO para quem manda um beijo e um abraço. Vai fazer a aposta esportiva? Um, faça com responsabilidade. Dois, se possível, faça na KTO. É a nossa indicação. É, é, Lívia?
0: Antes, antes de você continuar, amiga, eu queria chamar a palavrinha aqui rapidinho para uma informação muito quentinha que eu recebi... É...
1: Quem tinha? Tem,
0: quem tinha? Tem? Tem, tem? Que veio diretamente da Globo, que é sobre a estreia, sobre a audiência da estreia é, da, do Brasil na Copa, que é a maior audiência na faixa de horário desde 2008. Olha só que coisa boa. Crescimento de 100% na faixa em comparação é, com as quatro segundas anteriores. 75% de crescimento em São Paulo, 82% no Rio de Janeiro. E, assim, é uma faixa de horário muito cedo, né? Uma faixa de horário ali que costuma ser povoado pelas senhoras do Brasil que estão acompanhando Sim. a nossa querida Ana Maria Braga. Na sequência, tem mais programas né? com, com essa carinha de, de cotidiano, de, de dia a dia. E tá aí a seleção feminina dando a maior audiência na faixa de horário desde 2008. E isso, pra mim, é comprova mais uma vez tudo isso que a gente está falando aqui sobre essa, essa questão do Brasil estrear numa Copa do Mundo com um peso diferente. A Copa de 2023 tem um peso diferente.
3: Aliás, é, peso. também na Globo, né, a gente costuma falar muito Ari como uma oxítona, mas o pai dela pronuncia como uma paroxítona. Né? É, Ari. Ari. é
1: Ari. É Ari. É, é Ari. É. E... É bom esses dados, né, Lívia? Porque faz a gente lembrar também. Primeiro, é... não adianta ficar gritando que não é histórico. Quando é histórico, tá tá relativamente óbvio que é histórico. E dois, é uma carroça, é uma carroça não, um trem, sei lá, com... É... Como é que eu vou explicar? Essa... São vagões, né? Um puxa o outro. É, então, que ótimo que essa audiência... É um erro da Ana Maria Braga inventar um outro papagaio para conversar, né? Fecha parênteses. Não precisava do outro papagaio para conversar. Mas é, passou na Globo, segunda de manhã, foi os números estão aí, não mentem. Mas e os outros vagões, né? Esporte TV, puxa vida. Puxa vida, a gente tá desperdiçando aí uma, uma, uma chance de fazer com que as coisas andem juntos juntas. É, Mas o um número... Tá aí e é muito, muito bom. Eu ia te perguntar, Lívia, sobre.
3: O, o, o Lê, só, só um parênteses que você citou Por favor. a questão da, da história, né? Eu, como formado é, na carreira,
1: você é formado.
3: eu fico muito puto é, com essa negação da história, até porque é, vamos dizer que tudo é história. né? Você negar a historicidade, você está calando. É, outra voz é, então a história não é feita só de grandes feitos enfim é, a gente tem, tem que acompanhar também a, a história das pessoas comuns é, eu sou adepto de uma corrente historiográfica que chama micro história também então um monte de gente que não é da área querendo falar é, em relação ao que é histórico ou não é, tendo como uma base, é, muitas vezes, euro eurocêntrica também, né? Então, é, desculpa só esse desabafo, mas é que a gente tem acompanhado muita bobagem sendo escrita é, por aí, é, e a negação da história me deixa puto. É, além dessa coisa, né? Tipo, por exemplo, aqui no Brasil... É, se convencionou chamar algumas cidades de históricas, sendo que toda cidade tem sua própria história. Então, é uma contradição em termos. Né?
4: Então, esse programa é histórico, Mat é. Matias. Sim. <risos> o programa Não, é e sim. Eu, eu entendo que, é que existe uma, um desgaste né, desse uso de tudo, da coisa, pra, um superlativo, né, tentando valorizar hum. as coisas, é, muitas vezes nós da imprensa né fazendo uma autocrítica às vezes falando histórico e tal e aí quando você grita é, histórico é, para valorizar né e na verdade é isso tudo é histórico o jogo da terceira divisão do campeonato alagoano é histórico em certo momento, né é só mas é, enfim importante né dizer isso
1: ai ai e é importante é... A outra opção, né? Envelhecer é legal, porque a outra opção é pior, né? A opção dos que não envelhecem é uma opção pior, que é a morte. É, mas vamos cuidar, né? Vamos tentar envelhecer olhando para o espelho, olhando para dentro tentar entender que o mundo, o mundo muda, sabe? Eu... eu eu era um dos que gritava contra a chuteira colorida, sabe? Uma hora eu percebi que não, não faz mal nenhum, a molecada gosta e vende bem, está tudo certo, no fim das contas nem é tão feio assim, eu, a minha chuteira é preta, mas não tem problema, sabe? A gente vai percebendo que tem umas brigas que se compram, e outras brigas, na verdade, você acha que está brigando contra uma coisa e está brigando contra o seu espelho e contra o, o tempo que passou e você não percebeu. Luiz Pedro, muito obrigado pelo cafezaço que você pagou aqui pra gente. Valeu, cobertura da Trivela. Segue forte. Marcelo Vieira, um abraço. Eu recebi aqui, o Eduardo Lopes pediu um olodum. Aqui é chiclete com banana, aqui não tem Jean Gianluca, ele é de Araçoiaba da Serra. E aí, Matias, você que é o, 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 o mapinha humano aqui, não sabe,
3: né? Tá do estado. Eu...
1: Ah, é, eu não conheço Araçoiaba da Serra. Gian, Gianluca, obrigado pela... Pela companhia, negócio sempre que as pessoas passem aqui a cidade onde estão. Dizia eu, Lívia, que aritmética, é... dizia eu que a gente tem uma certeza. O Brasil joga contra a Jamaica na última rodada. A Jamaica estará viva. A Jamaica vai para a última rodada viva. Pode ser que ela tenha que ganhar de 5 a 0 do Brasil para se classificar, mas ela não vai eliminada para a última rodada. É, o que significa que o Brasil vai encontrar espaços contra a Jamaica Porque a Jamaica provavelmente vai ter que fazer gol Ela vai se permitir sonhar Então eu acho que o jogo com a Jamaica ficou interessante para o Brasil Mas a pergunta não é essa A pergunta é, você acha que o time muda contra a França? A gente tem, teve as escolhas da Bia hoje, não da Geise, A gente. É, não, é, não foi nenhuma surpresa muito grande Mas a seleção uh, talvez tenha jogado escalada pensando no Panamá Você acha que muda contra a França? Como é que você vê isso?
0: Acho, acho que muda. E, inclusive, essa escolha né, pela Bia Zanerato foi para poupar mesmo a Geise de ter que fazer ali aquela ponta o tempo inteiro. Então, você colocando uma jogadora fixa na frente, que segura a bola, que faz o pivô bem, é, e que tem essa, essa, esse estilo de jogo muito mais é, para essa, essa bola aérea, essa bola jogada dentro da área o tempo inteiro... É, ajuda também a tranquilizar a é né? que você viu que enquanto a Bia Zanderato ficava ali fazendo aquele papel de segurar as zagueiras, Ariborges andando tranquilamente, caminhando, correndo, flutuando, né, como ela sempre faz. Então, é, eu imagino que para o jogo contra a França, a Ari Borges talvez fique também um pouquinho mais recuada, eu não acredito que ela vá jogar tão para frente assim, até porque ela é uma meia atacante, né? então ela é muito criativa, tem aí esse papel mais para construir jogadas também, e contra a França, como é uma equipe que também é muito alta, tem zagueiras muito altas, é, a ideia é que ela também faça esse papel de uma criação. É, e um outro ponto que eu achei interessante, que eu queria destacar aqui das substituições, foi, por exemplo, é, a entrada da Marta, no segundo tempo ali, é, eu achei que a Marta entrou muito bem para fazer um papel é, mais é, de ligação mesmo. Eu gostei dela né, fazendo aquele papel ali atrás da, da atacante, que às vezes é uma coisa que ela não gosta tanto de fazer. A, a Marta costuma ir pelas pontas, né? Ela também tem isso. Mas a velocidade também já foi ficando um pouco um para pouco trás aí da nossa, da nossa camisa 10, da nossa rainha. É diferente ela jogando hoje, né? E, e a gente também tem que se acostumar a ver uma outra Marta em campo. Mas eu achei que ela foi, assim, entrou perfeitamente num horário muito bom, assim, também para ela. Deu para aparecer, deu para mostrar um pouquinho. E, e assim, eu tava assistindo o jogo lá na nossa arena, que foi um lugar preparado, assim, que é uma, um lugar bem de futebol feminino, tem vários campos de futebol lá, e eles estão fazendo uma campanha para assistir os jogos da, da Copa, jogos da seleção feminina, e as meninas, na hora que, que entrou a Marta, foi um negócio muito legal, assim, porque todo mundo levantou para aplaudir, e tinha, assim, umas 200, 300 pessoas ali, então, assim, também foi importante a Marta entrar para mostrar que, ó, eu estou aqui, na hora do aperto, se precisar de mim, eu estou bem para jogar. Então, isso também foi um, um recado bacana para a torcida aí nesse dia histórico, Matias. <risos> assim.
1: Sim, histórico. Até porque, né, meu xará, Leandro Stein, se não entra a Marta em campo hoje, é, eu eu ia defender a tese de que a Pia não ia entrar no vestiário fecha o vestiário invade o campo a torcida é, não peraí aí tem a, a Marta hoje ela tinha que entrar estava todo mundo esperando o começo de copa tem umas coisas <risos> tem umas coisas que tem que acontecer não é decisão tática nada. A Marta tem que jogar A Marta tem que jogar tem, tudo bem tem, se, assim, se...
0: assim mas eu também achei que por exemplo a Cristiane tinha que ser convocada então Sim. a gente acha que muita coisa tem que acontecer e que às vezes não acontece né, ela podia poupar a Marta, podia, sei lá, né? A Marta claramente não está no, no seu melhor físico, então é uma coisa que não é assim. Tem que acontecer, a gente sabe que tem que acontecer, mas se não acontece, meu filho
1: <risos> é fato, é fato. O, mas a Marta entrou, né? A Marta entrou, a Marta entrou, é, ela jogou pouco tempo, não dá para falar muito sobre movimentação, mas jogou um pouquinho mais aberta, né, Leandro? um pouquinho mais aberta, é, é, é... Né? não jogou enfiada, não jogou exatamente no lugar onde a Bia estava jogando, é... mas queria, sabe, queria uma avaliação sua sobre os movimentos da, da, da Pia, se, tem, se você conseguiu enxergar algum tipo de, de, de tendência para daqui para frente, para o jogo contra a França, se ela se permitiu no segundo tempo fazer algum teste, algum tipo de é, enfim se, se, se ela passou para você algum tipo de, de, de mensagem aí com as substituições que fez
2: acho que assim com, com as trocas que acabaram sendo feitas o Brasil conseguiu ter uma manutenção de ritmo né isso acaba sendo importante pensando enfim no que é a Copa do Mundo no que é a exigência da, na, da competição em si é um que é o histórico da seleção brasileira né de muitas vezes é, enfim, acabar deixando essa peteca cair. Eu gostei também, assim junto com a Marta, da entrada da Duda Sampaio, achei que foi uma boa mudança é, ali no meio do campo, né apesar da, da participação importante da Luana, tudo isso. A própria, acabei não falando no comentário inicial, mas ao, o papel da Debinha ali na flutuação achei interessante. É, essa combinação da Geise acabou sendo boa a né? entrada da Geise. É, e até fiquei pensando um pouco em relação, assim, uma divagação até um pouco mais ampla do que é, questão tática em relação à mudança e tudo isso, o é, próprio impacto da decisão da FIFA em manter as cinco trocas, né, isso, a contribuição que isso tem no, é, no futebol feminino em si, é, é algo que no futebol masculino, você e a mim sei que não concordam muito com as cinco substituições por questão de quebra de ritmo, por questão de... É, os times às vezes demoram para se entender. É, na questão do futebol feminino, para manutenção dessa intensidade, é, tenho achado isso muito importante na Copa do Mundo, até pela maneira como... É, Sim, no geral, né, as partidas elas têm crescido de ritmo na, na reta final, como se espera pelo momento urgente do futebol, pela busca de gol, momentos decisivos no final das partidas. Então, ter essa possibilidade das cinco trocas é bastante interessante. É, permite a Pia, enfim, é, fazer adaptações ao time dentro do que tem no elenco até... Lamento que não tenha sido mantido é, os elencos com 26 atletas, né? porque isso permitiria uma, uma opção tática maior, um leque maior. Algumas treinadoras é, chegaram a, a reclamar publicamente disso. né? A Sarina, por exemplo, e a justificativa da FIFA, para mim, não cola que não teve 26 jogadoras por conta da pandemia, mas teve 26 na Copa do Mundo e não era uma situação é, tão grave assim quanto antes, enfim. E, e dentro disso, só queria também fazer uma divagação. se eu estiver falando muita besteira, peço para que me interrompam, mas né, o lance do, do terceiro gol, assim, ele ficou muito na minha retina e, e, e me lembrando muito o que é o que a gente conhece de futebol numa pegada um pouco mais... É, do passado, uma pegada histórica, com perdão do uso da palavra, Matias, mas aqui acho que é totalmente cabível, mas disso de fluidez, de, de liberdade de espaços, é, da maneira como as jogadas se cadenciam, e o futebol feminino, muitas vezes, enfim, por conta das questões históricas, por conta das proibições, dos impedimentos, é, o futebol feminino, de certa maneira, ele reflete um pouco é, a questão do futebol masculino décadas atrás, né, questão de evolução de, de força física, questão de evolução de treinamento e tudo isso, e, e essa Copa do Mundo, ainda que, tenha, é, que esteja sendo até mais pegada do que o costume por evolução de, de força física e, e de treinamento mais específico para as jogadoras, por evolução das ligas, é, por trabalho contínuo é, com o passar dos anos, está é, num patamar muito interessante também é, para refletir evolu é, evolução técnica. Né? Mesmo o trabalho das goleiras, assim, tenho percebido uma evolução geral que tem sido bom nessa Copa do Mundo. É, enfim, a própria questão técnica do trabalho das equipes, de organização tática, tudo isso está sendo muito interessante na Copa do Mundo, e o futebol feminino, ele tem mais espaços, né, o, o futebol em si é um jogo de ocupação de espaços no campo, é um jogo 2D, se a gente pode se chamar assim, do, ainda que tenhamos cruzamentos, bolas aéreas, ele depende da, da ocupação de espaço é, do campo em si, e o futebol feminino oferece mais espaços, então, o, o gol o terceiro gol do Brasil, para mim, é isso. Essa, um retrato dessa evolução técnica, dos espaços maiores, da organização do time e de um reflexo do que é o futebol, que muitas vezes a gente idealiza como o futebol do passado entre os homens. É, as mulheres estão chegando nesse, nesse ápice de, de combinação. Isso é muito interessante. Né? Até assim compara um pouco com o que acontece no handball, se as pessoas, se os ouvintes não sabem, eu sou uma pessoa que gosta muito de handball, assim, joguei, enfim, é, sou, acompanho algumas coisas, competições principalmente, e ou, no caso do handball, o handball masculino, eu não acho tão legal quanto o feminino, porque a força prepondera muito mais do que essa, esse refinamento tático dentro do que é um espaço, é, refinamento técnico, Dentro do que é um espaço limitado. O handball masculino é muito mais tático do que em comparação com o feminino. E eu prefiro assistir muito mais o feminino pela questão de ser mais vistoso, de, de ter mais espaço e com mais investimento no futebol feminino, com é, categorias de base mais estruturadas, com clubes com bases de treinamento melhor. A gente está vendo essa evolução muito clara. E esse terceiro gol, para mim, acaba é. sendo um grande retrato disso. Desculpem e... pela divagação gigantesca. Se... E, e, Sim, e
3: só queria gol. e só queria cumprimentar os, os colegas de que a gente está quase com hum. 40 minutos de live e ninguém fez o trocadilho com o canal é, que o Brasil canalizou a jogada. É. Você fez?
1: Eu, eu fiz no Twitter.
3: Né? Ah, tá. Porque, Não.
1: Verdade, quem fez é. foi o seu parceiro de, de xadrez verbal. Ah, tá. Né? Não, mas é.
3: uh, aqui no, no, no ar, ninguém fez, né? Não, é. O único trocadilho
2: que eu ia fazer, era que o, o Yamin falou, dizia eu que era aritmética, a hora que ele falou aritmética, eu já achei que ele ia falar aritmética <risos> mais um gol. Era o único trocadilho. Que,
1: eu ia fazer. que é, olha, sua cabeça foi bem sagaz nessa, é, o Felipe não, ele me perguntou se o jogo passava na Globo eu falei, na Globo, ele falou, pô, lá no Panamá vai passar no canal do Panamá que é uma piada com a cara dele, mas uma piada péssima <risos> é... Eu, eu fico muito, vou ficar muito frustrado, viu, Leandro si é, assim já tem que ter no YouTube o terceiro gol do Brasil contra o Panamá, com a Aquarela do Brasil ao fundo ou com o Sambinho, assim, com o... Sambinha do Jorge Ben, assim, tem que ter já, porque de fato é um gol que a gente tem que dar uma romantizada no gol, sim, porque o futebol é isso também, mas também cabe uma corneta aqui, eu vou cornetar uma imagem que eu vi depois do jogo, que me fez lembrar de algo que é uma corneta que eu já tenho já há um tempo, não vou, não vou me alongar muito na corneta, porque é só uma cornetinha, assim, Pia, são quatro anos no Brasil, dava para falar um pouquinho mais, né, de português, Dava para falar um pouquinho mais, dava para se comunicar um pouquinho melhor.
3: Enganou é. a gente com o Alceu Valença, né? A gente achou é, que. Pô. É, daí, era dali para cima, mas.
1: Eu não estou pedindo fluência, <risos> mas é, é, no, no, na, o time se reuniu, ela não conseguiu construir uma frase, né? Ela jogou palavras soltas assim, e isso já me incomoda já há algum tempo. Assim, Foi abrir coletiva de imprensa falando Tanque U, né? É, poxa vida. Mas é uma conetinha que é, é, já passou. Esse podcast é um oferecimento da KTO. Eu vou fazer, antes de perguntar para o Matias sobre Colômbia, que joga hoje, sobre a Argentina, sobre os Sudacas, né? É, eu vou fazer as, passar para vocês as cotações do dia na KTO. Colômbia e Coreia do Sul jogam às 11 da noite. Um jogo bem interessante, equilibrado. A Colômbia paga 3,25, a Coreia do Sul 2,45. Portanto, a Coreia do Sul um pouquinho favorita na KTO. Os jogos da madrugadona, já já foi 25% da Copa, cara. Isso começa a me dar aquela angústia. Nova Zelândia enfrenta Filipinas. Nova Zelândia pagando 1,32 para fazer 6 pontos e se classificar. Filipinas pagando 11. Seria uma zebraça de fato. E outro jogo do dia, da noite e da madrugada, às 5 da manhã. Suíça contra a Noruega. A Suíça paga 3,40, a Noruega paga 2,14. Outro jogo equilibrado. A gente tem dois jogos bem equilibrados hoje, mas a curiosidade da Nova Zelândia. Então acho que é uma é uma data interessante aí de partida. Mas, Mate, fala um pouquinho comigo sobre a estreia Posso... da Colômbia, sobre um olhar para os times sul-americanos. KTO.com é o um endereço, aposte para se divertir, não aposte aquilo que você pode perder. E obrigado pela parceria KTO com o podcast da Trivela. Antes do Matias responder, o Lobo pediu a palavra, chamou, falou.
4: Não, só para dar, só para não dizer que a gente. Porque muita gente vai ouvir esse podcast e já vai ter passado esses jogos. Então, é. vou dar três cotações para que os jogos que antes do próximo programa, mas que não são nessa madrugada. Argentina e África do Sul. É, a vitória da Argentina tá pagando 1,88. A Argentina jogou muito bem. Hein? É, dá pra... Acho que é factível uma vitória argentina. Esses jogos são no dia 27, na madrugada de 26 para 27. É, Canadá e Irlanda. Empate está pagando 3,80. Irlanda em casca grossíssima. E o Canadá não jogou tão bem assim. Então 3,80 pelo empate tá ótimo maravilhoso. Austrália e Nigéria, menos de dois gols e meio, sem Sanker, provavelmente, ainda machucada, a Austrália não deve meter muitos gols é, na Nigéria, que fez uma excelente partida. Então, menos de dois gols e meio aí, independente do resultado, 1,69. Boas cotações para a madrugada de quarta para quinta, antes do nosso próximo programa.
3: É, e falando da, das outras seleções sudacas, né? É, fica aqui o, o agradecimento a Cecília Tornaghi, editora da America's Quartley, que me convidou para escrever um artigo sobre a trajetória do futebol feminino tanto no Brasil quanto na Argentina e Colômbia. É, eu vejo né, o momento do futebol feminino melhor na Colômbia do que na Argentina. Acho que o, o Campeonato Nacional... É, tem lastro né Te, já, já tem uma atenção do público a Colômbia é, já chegou às oitavas de final em 2015 né naquela época como a melhor terceira colocada mas num grupo muito difícil né com França e Inglaterra que se classificaram à frente enquanto que a Argentina eu acho que o, 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 a modalidade ainda é muito incipiente né é, cabe lembrar que a prof, a profissionalização só foi reconhecida em 2015. 2019, por conta do caso Macarena Sanches, a Argentina nunca avançou de, da fase de grupos tanto na Copa do Mundo quanto na, nas Olimpíadas, eu acho que é, mesmo com todas essas limitações é, o resultado de hoje contra a Itália, né, uma seleção um pouco mais estruturada, é, foi positivo né, porque é um jogo equilibrado, enfim, e, e isso é algo que está chamando atenção também nessa edição da Copa do Mundo, né? tirando Brasil, é, Japão e Alemanha que golearam com certa tranquilidade, as seleções favoritas elas não estão conseguindo se impor tanto é, com a, a, as azaronas, né? Isso muito também por conta da evolução. Da figura das goleiras, né? porque, por exemplo, você pega o jogo do Vietnã, o destaque foi a, a goleira vietnamita, é, Espanha e Costa Rica, a goleira costarriquenha foi muito bem. É, então, eu é, acho que a Colômbia chega então né, com, com esse momento de otimismo num jogo equilibrado com a Coreia do Sul, podendo é, surpreender e quem sabe voltar às oitavas de final
1: novamente. Quero mandar um abraço para o Vinícius Caldeira, que ofendeu o Matias Pinto aqui. Tá a camisa do São Lourenço. Não fala isso para Matias, chamar a camisa do Chacarita de São Lourenço, você não sabe com o que você está brincando, cara. Maria Fernanda Moraes, um abraço para você. Que bom que você está aqui com a gente. Ela aqui uh, dá um salve para a Lívia. Tá gostando muito uh, de conhecer uh, a, a, as análises da Lívia. André Brace leves que sempre presente também. Um abraço para você. Ótimo início de Copa para o Brasil. Manda um abraço pro Ross que Alcaças, o Cuscuz esportivo, aqui falou que o Brasil se mostrou muito forte no jogo aéreo hoje de fato tem que ter criatividade pro jogo aéreo né? tem que ter penetração na hora certa tem que se movimentar certinho, tem que ser bem coordenado e nesse sentido o Brasil realmente Uh, foi muito bem, o Vitor Costa, lembra do Jacan, do Masterchef, né, podia a Pia podia falar igual o Jacan, mas a Pia é gente boa, né, cara, isso, isso conta também, o Jacan é grosso, né, cara, eu prefiro alguém que não fala português, mas é de boa, do que alguém que fala português e é grosso, que fica falando que todo mundo é ruim, tudo é uma vergonha, é, tudo tem que ir embora, é demitido, tá um lixo, cara, esses programas eu não consigo entender, cara, o Masterchef. Já falei mal do Louro José aqui, vou falar mal do Masterchef <risos> também. Pô, tá todo mundo de mau humor o tempo inteiro, toda comida é ruim, todo mundo faz tudo errado. Eu assisto Masterchef... Eu, eu a, 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 trigo, a comida eu é servida
3: como... com lágrima, né?
1: É, cara, é. que difícil. Mas, é, é, Olivia, o Matias citou agora há pouco, na sua última missiva, uh, sobre a atuação da Alemanha, né? Foram três goleadas aí, o Brasil, a Alemanha é, e o Japão. A Alemanha jogou hoje, jogou agora há pouco. Ah, uma historinha rápida. Na faculdade, eu tinha, tinha um menino na faculdade que chamava Alexandre Pop. E eu, eu disse, Pô, seu nome é Pop? Não, meu nome é Pop. E a gente falou, mas a gente achava que era cor de nome, né? Ele falou: mas de onde vem Pop, né? Ele falou: não, é alemão e ele assim ele não parecia um alemão ele era um, um brasileiro uma pessoa vamos um, nós um brasileiro na não é alemão não é alemão tal tá? a gente tirou, a gente não acreditou muito nele eis que aparece Alexandra Pop não Alexandre Pop e de fato né que não só o Pop mas o Alexandre Alexandre o cara ele não estava mentindo o nome dele realmente era alemão a Alexandra Pop começou muito bem a Copa o ataque da Alemanha começou muito bem, é um ataque lépido, fagueiro, veloz, movimentação, fez o que tinha que fazer contra Marrocos e, de alguma forma, calou o burburinho de pré-Copa, né? Porque a seleção da Alemanha não chegou bem para a Copa, chegou indo muito mal em Amistosos, inclusive perdendo para a Zâmbia, que foi goleada pelo Japão. Eu queria um olhar seu para a estreia da Alemanha.
0: Pois é, e a minha... Esse, esse rolê todo, né, de Alemanha e depois assistindo o jogo e vendo um pouco da, da criatividade mesmo da, do time, né, obviamente que contra o Marrocos, a gente também não pode né, esperar um, um jogo, assim, difícil, né, a mesma coisa que a gente está falando aqui, Brasil contra o Panamá, é, são é, adversárias muito, muito abaixo, né, mas é, como é bonito ver o futebol veloz da Alemanha. É uma troca de passes muito rápida. E assim, eu teve em alguns momentos eu me senti <risos> em 2014, eu não sei. A gente tava comentando aqui na semana passada no último episódio do podcast, né? Não sei o que quem falou aí de 7 a 1, mas acho que foi o Matias. Né? sempre ele, né? mas você gosta de falar histórias né e, e aí cara, assim, de novo e de novo, meu, uma, uma coisa muito louca, e para mim o que, o que ficou mais assim, latente desse time é organização tática beleza, tá, tá joia, tá 10. mas como é um time que joga no meio do campo, como é um time que sabe colocar a bola no chão trocar passes e isso pode ser um problema seríssimo para o Brasil, é, que tem ali ainda um probleminha de perder bola no meio de campo. Eu, em alguns momentos a gente percebeu isso no jogo contra o Panamá, foram ali duas bolas perdidas que quase é, geraram gols, é, uma defesaça da Lele e outro um chute para fora da atacante do Panamá. É, e assim, só que a Alemanha não perdoa, então se a gente por um acaso ficar em segundo no grupo é, e tiver que encarar essa Alemanha que tem um meio de campo povoadíssimo, eu, assim, eu, eu, eu sinto que, que talvez não dê, porque a gente vai precisar povoar ali também e eu acho que pelo, pelo, pelo futebol que, que a Alemanha apresentou hoje mais cedo, é, na madrugada aqui do Brasil... Me deixou com medo, tá? Só para só fazer aí essa ressalva. Eu não aí, esperava.
2: Aí, só um ponto, a Alemanha ainda sem a Oberdorfer, né? Que é provavelmente a melhor jogadora, então, tem esse peso ainda. E sobre a Pop, ela me lembra, assim, entre aspas, uma reencarnação da Prins, né? Porque,
0: Nossa. enfim...
2: É... Sim, coisa impressionante mesmo, e até nessa questão da, da evolução da seleção da Alemanha, a Alemanha talvez tenha sido uma seleção que tenha sentido um pouco o impacto dessa, dessa mudança de eixo no futebol feminino, né, comparação ao que era a importância da Liga Alemã há alguns anos, em relação ao que é hoje, assim, não que tenha perdido totalmente a, a importância em si, mas não é mais a a liga mestra dentro de um, de um cenário europeu, né? Então, é, penso que, que parte desses questionamentos sobre a Alemanha vem um pouco disso também, em questão de, de organização do futebol em si, embora continue o Wolfsburg como uma potência, o Frankfurt agora não é mais o FFC, agora o, o Eintracht também é Importante, bairro de Munique, mas dentro dessa fala inicial eu imagino que tem esse impacto dessa reorganização do futebol feminino em si que também pega um pouco para a Alemanha em relação que era, por exemplo, no início do século, assim, na, na década de 2000, né? É e esse medo uh, por você citado,
1: que é um medo legítimo que a França colocou hoje na nossa cabeça, é casa direitinho com uma ótima notícia: a gente joga pelo empate contra a França. Num mundo sem zebras, a gente joga por um empate contra a França para fugir da Alemanha. Né? É, se a gente perde para a França, provavelmente a gente vai enfrentar a Alemanha nas oitavas. E, nossa, é uma ótima notícia, né? Se a gente poderia estar tá, tá falando aqui de uma questão de empate de pontos e nenhum um empate serviria direito contra a França, porque na última rodada a França pegaria o Panamá e aí fica aquela balança de saldo. Acho que a gente jogar pelo empate contra a França para depois ganhar da Jamaica ficar em primeiro do grupo, me parece agora, mais do que nunca, é uma ótima notícia. Porque a, a estreia da, da Alemanha foi, foi impactante.
0: E eu queria fazer só mais uma, uma observação aqui do meio de campo, é, Stein. A Lina Magu, cara, ela assim, participou de praticamente todas as jogadas Jogador de gol. É, então, assim, é, é o que eu... eu... É um, é um medo legítimo, porque, assim, se sai a, a Magu, ainda tem substituição. E, e, e aquela coisa roda, gente. Aquela coisa roda, parece... Me lembra muito, assim, a, os Estados Unidos de 2019 jogando. E isso me deixa com medo, assim, de verdade,
1: Premier League Brasil pediu para você, né, pediu para mim também, pra eleger, de, palpitar as 10 jogadoras hum. para ser o destaque da Copa, ah. né? É, a Magu foi, foi, ficou em terceiro hum. lugar para mim, eu sou muito fã dessa mulher. Foi muito Não, eu ela, ela... Muito... É, é
0: impressionante, como ela, como ela coloca a bola no chão, como ela levanta a cabeça e olha, elegância. vê quem tá ali. É elegância, elegância para jogar bola, é isso.
1: Sou muito fã dela, coloquei a Lucy Bronze em primeiro para fazer uma média com a Inglaterra. É, Não tá né? Não mas tá, de segundo <risos> Morgan em 4 Eu deixei, é, assim, foi uma lista mais ou menos Óbvia, mas eu deixei por Em, em décimo lugar eu coloquei a LaVelle Que também é outro jogador que eu sou muito fã Mas tá com a questão de lesão Começou no banco, né? Mas é outra jogadora que No meu conceito Me, me lembra muito a Magu No sentido de me dar bem-estar de ver jogar a passada, o jeito que domina a bola, que levanta a cabeça, me dá bem estar de ver jogar. Ótima jogadora. Que elimine a França nas oitavas de final e que a gente se livre dessa, dessa bucha. O Brasil jogando quartas de final, eu já tô... O Brasil jogando quartas de final, eu vou comprar Cidra Cerezer, eu vou comprar é, vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, eu vou fazer uma festa que vocês... Vocês vão estar convidados, porque eu vou estar em São Paulo, convido vocês todos para a festa. Eduardo Arantes, um abraço. Marcelo Fondeblock, Matheus Cavalcante Sempre lembrando que a gente entra em live aqui primeiro e depois pinga uh, em formato de podcast para você ouvir a qualquer dia, qualquer hora. Somos de Copa do Mundo. A Copa do Mundo segue na quinta-feira. A gente volta com uma edição nova. Felipe Lobo, eu estou com sono. Bom dia
4: é essa, essa é a sua <risos> seu esse é o destaque meu destaque final é, minha, você, você é a minha sono? queixa
1: é, eu tô com sua
4: é, não faz parte é assim mesmo é, e é até para fazer um, um uma ligação sobre a questão da audiência que a Lívia trouxe é a maior desde 2008 você lembra que teve em 2008 M no, muita coisa Olimpíada é, é. Ah, Olimpíada é. É, e aí na Olimpíada tem
0: é importante competição. lembrar, uma Olimpíada com muito menos redes sociais, a gente tava, tipo, caminhando ainda nessa não tinha parada, nem Twitter né, que ainda direito. dividia a pouquíssima atenção das pessoas com relação à TV. E
2: é, uma então. Olimpíada com horários parecidos também, também né? Até foi até no... por... em Pequim, né, Isso, a professora Marília não deixou eu matar aula para ver um jogo do Brasil uma vez infelizmente, na faculdade. Mas... não Mas
4: é, é, é para é ressaltar a, a força que tem o esporte, né? É, o esporte, assim, é, em 2008 com as Olimpíadas é, e agora com a Copa do Mundo, mostra que se vocês puserem na TV, a galera vai assistir. Então, coloquem na TV. É,
3: é, é o famoso lema do filme O Campo dos Sonhos, né? Exatamente. Se você construir, eles virão.
1: Construa
4: o campo é. que eles virão, né? É. É isso.
1: É, e, e, e não é para enfiar como subproduto do esporte espetacular 10 da manhã com 40 graus no Rio de Janeiro, não. É pra, é, ou é excelência ou não é excelência. É, ou é profissionalismo amplo, base sólida, tudo sendo feito de maneira uh, condizente com o profissionalismo, ou não precisa. 10 da manhã em Copacabana com 45 graus, vocês põem desafio de skate que não tem tanto problema assim, tá mais quente ou mais frio, vôlei de praia, é, desafio um contra um que agora é a moda agora, né? O X1, né? Nossa, esse eu acho chato. que o Neymar vai jogar esse esporte aí, hein? <risos> o Neymar vai jogar esse esporte que é um contra um, ele não precisa dos companheiros, que é o sonho da vida dele, poder jogar sem o que, gosta de futebol, né? Mas gosta, o que atrapalha é que eu tenho que lidar com pessoas, <risos> né? Esse é, que é o grande problema. O Neymar, eu, vou, eu não vou falar muito do Neymar, porque o momento é de Copa do Mundo sem o Neymar, e o Neymar é um rouba-brisa, tá? É isso que o Neymar é, o Neymar é um rouba-brisa, embora eu goste muito, escrevi na Copa do Mundo do Catar para Trivela sobre o quanto gosto de vê-lo jogar futebol, um excelente jogador, mas ele rouba a minha brisa, e o pai dele não rouba a minha brisa não, é pior que isso, eu não sei classificar o que... É, sei classificar, como disse certa vez um parlamentar, viu, Matias, bom dia, para você, aí, boa segunda-feira, boa semana, o Neymar Pai me causa os instintos mais primitivos. Um beijo. Beijo. Até quinta-feira. Ah, pô, pensei que ia ficar só lacônico desse jeito, eu não merecia uma despedida uhum. tão lacônica assim, depois de uma, uhum. um discurso sobre Neymar Pai tão bonito quanto esse que eu fiz. Lívia, nos falamos quinta-feira, estamos conversados, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de Copa para quem é de Copa. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. E é isso, né? Se até a zagueira alemã critica o Neymar, né? Quem sou eu para não criticar, <risos> não é mesmo?
1: Eu gostei, que foi uma crítica com suíte, né? Ela criticou e no outro dia. Confirmou a crítica, ela poderia passar todos os dias é, agora. Foram lá
4: falar como se ela tivesse que pedir desculpa, né? Ela falou: não, não vou pedir desculpa. Mantenha. É isso
1: aí mesmo. A crítica está vigente, só para deixar um, chão, estamos a. A crítica está mantida. Estamos há
0: um dia sem criticar, mas agora estamos a zero dias. É, ela
4: pegou e falou: não sabia que ia viralizar tanto tal, e tal. Aí você imaginou, ela vai, né, amenizar. Ela falou, mas eu não retiro nada, não. É isso aí mesmo.
1: Brincadeira, Juliane Stein, sua nota para o Lago Artificial
2: da Casa dos Neymar, um beijo. Nossa, dá para dar nota negativa? Porque... Ah, claro que dá. Não, ah, ah, eu tenho uma nota melhor, é, qual que é o imposto que eles devem? Ah, o valor da nota é o valor do imposto. Eu ia falar isso, sabe? A nota boa é. para esse Lago é a nota fiscal. <risos> é, exatamente isso. Bom dia, e só para. Olho no Japão, gostei do time do Japão, viu? Cheio de, de, garo... de mulheres jovens, né? O Japão faz um trabalho muito bom em categorias de base. Até comentaram do, do museu, da cobrança pertinente da Juliana Cabral sobre a CBF no museu, é, a falta de referências da seleção feminina. O museu do, do Japão lá tem uma parte muito grande dedicada à seleção feminina. E a própria conquista da Copa do Mundo em 2011 assim, é um dos pontos altos do, do Museu do Futebol no Japão, que é bem legal. E, e a seleção está carregando esse trabalho agora também pelo investimento em categorias de base. Valeu, gente. Até quinta. quinta. Parênteses aqui,
0: tá Stein. Ah. Vem matéria sobre isso aí na Trivela, falando sobre essa falta de espaço e a falta de apoio da CBF, é, na verdade, de reconhecimento da história do futebol feminino.
2: Excelente.
1: O time da Trivela é bom demais, atento demais. Eu sugiro que você entre sempre em trivela.com.br e que você assine a newsletter da Trivela, entre na loja da Trivela, capred.com.br barra Trivela para comprar camisa, cachecol, caneca e outros produtos, quadros. É, e apoie sempre a comunicação independente. Considere sempre apoiar aquela co comunicação independente que você consome, porque isso custa, custa muito caro pro nosso coração. Não só a parte econômica, não. É, faz um bem danado pra gente. É, e a gente volta em breve com mais um pouquinho da Copa dos Jacos, hein? Última observação, hein? Cada Jaco lindo é que aqui em Maçã não dá para usar Jaco. Mas, rapaz, Pessoal, cada tá, tá frio lá, viu? Tá frio na, na Austrália, é. né? É igual a África do Sul, muito. né? É, é. Na,
4: é, é, é Copa no Hemisfério Sul, né? Então é, é inverno. É, no, no
1: inverno. Né? Porra, mas eu não sei dizer qual casaco é mais bonito. É um casaco mais, mais bala que o outro. Tô impressionado com os casacos. É, depois a gente faz uma eleição, faz um <risos> tier list. Eu nunca fiz uma tier list com o Felipe <risos> sobre, <risos> sobre qualquer assunto. O Globo deve adorar essas coisas. A gente organiza, Lobinho. <risos> Um beijo, um abraço, vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do Superfight.